0: Hola, mi nombre es Brisa Solís, actualmente estudio en UNIT Campus Tapachula, la Licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas. El día de hoy estaré hablando un poco acerca de lo que son los derechos, las contribuciones especiales y aportaciones de seguridad social. Bueno, comencemos. Bueno, para empezar debemos tener en cuenta que hablaremos bajo términos del derecho fiscal o de materia fiscal. Entonces, empezando por el primer tema que son los derechos, lo definiremos como aquellas contribuciones establecidas en la ley. Citando el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado número 4, dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la federación como de los estados de la ciudad de méxico y del municipio al que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes bueno pues es aquí en donde nos marca y define la constitución que nosotros estamos obligados a dar estos derechos o dar estas contribuciones para qué pues bien, se dan a modo de contraprestación y a cambio el gobierno otorga a nosotros un bien o nos preste un servicio público, ya sea de manera individual. Se le conoce como contraprestación, o se puede decir que es una contraprestación debido a que nosotros estamos dando un pago y a cambio nosotros estamos recibiendo algo. En realidad, la finalidad de estos pagos es de que el Estado pueda recuperar o cubrir el servicio que está prestando. Bueno, y por dar algunos ejemplos de estos servicios públicos que nos puede llegar a brindar el Estado, es el uso de inmuebles, por ejemplo, los museos, las bibliotecas, recintos culturales y artísticos, los servicios de Secretaría de Educación Pública o los servicios de telecomunicaciones, los servicios de transporte, trámites en la Hacienda para ser más claros, por ejemplo, la expedición de algún documento, o cuando acudimos a Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar algún pasaporte. Bueno... Luego tenemos dos principios que rigen a los derechos. Primero están los principios de proporcionalidad. Es decir, el Estado o la ley busca establecer cuotas fijas de derechos en donde esto, lo que tú das o lo que tú pagas, cubra las siguientes cosas. Que cubren, para empezar, una proporción de los sueldos de los empleados que prestan el servicio o atienden al usuario la proporción de los gastos fijos en los que incurre el gobierno en la prestación del servicio y el total del costo de los materiales usados en la prestación o el bien de servicio. Poniendo un ejemplo práctico es el IMSS. Eh, cuando una persona está dada de alta en el IMSS, uno como mexicano tiene que pagar una cuota, ya sea mensual, anual, eh, de nuestros salarios. Esta cuota es mínima y a cambio el servicio se te está otorgando. Esta proporción que tú das de dinero eh, debe de cubrir el sueldo de los empleados, el costo de los materiales que se usan en el servicio y los gastos que tiene el gobierno en esta prestación del servicio. Luego está el principio de equidad. Que dice que, que este debe ser brindado de manera equitativa. Es decir, que nosotros al solicitar un servicio de dominio público, el Estado debe de ser exactamente el mismo para todos los contribuyentes o para todos los que estemos prestando este servicio. Bueno, luego de haber analizado los dos principios que rigen a los derechos Debemos ahora diferenciar los impuestos de los derechos. Para empezar, los impuestos son las prestaciones del gobierno y los derechos son contraprestaciones. La diferencia es que en los impuestos como prestaciones, uno no recibe directamente nada por parte del Estado. Sin embargo, en los derechos, sí. Tú con esa contraprestación estás pagando a cambio de un servicio. Luego, la finalidad de los impuestos es contribuir a los gastos públicos del Estado y la finalidad de los derechos es cubrir el costo del servicio que se presta. Además, que los impuestos son obligatorios, es decir, que no interviene la voluntad del gobernado. En cambio, en los derechos sí, los derechos son opcionales y es ahí en donde interviene la voluntad de nosotros si nosotros queremos o no el servicio que nos está brindando el Estado. Además de que para la determinación de la tarifa, es decir, de lo que tú pagas, en los impuestos varían dependiendo la capacidad económica del gobernado, o sea, de nosotros, y en los derechos no, sino que es una cuota ya establecida del costo del servicio, y a todos es que se nos cobra por igual. Bueno, ahora pasando al siguiente tema, que son las contribuciones especiales, empezamos por definirlo. Estas son aquellas contribuciones cuyo hecho impone y consta de la obtención de un beneficio o de un aumento en el valor de sus bienes. Según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, habla acerca de las contribuciones. Nos dice que se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y en el apartado número 3 las define como establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa ...por las obras públicas. Este es un concepto que está relacionado con la plusvalía. Por ejemplo, tú tienes una propiedad... ...entonces el Estado decide hacer una obra pública... ...que está cerca de tu propiedad. Entonces, estas personas que tienen una propiedad... ...cerca de la obra pública... ...pues de una u otra forma pues la plusvalía de esta propiedad aumenta. Entonces el Estado te cobrará esta contribución de mejora por el beneficio que estás recibiendo. Bueno, ahora pues las contribuciones de mejora tienen características. Para empezar se trata de una prestación, ya que uno no está recibiendo de forma directa un servicio, sino es una prestación o un servicio que se ha dado de forma general para todos los gobernados. Sin embargo, de forma indirecta te está prestando un beneficio en particular. Además, no interviene la voluntad ya que no decides si quieres o no participar en este beneficio, por lo cual es una obligación pagar este esta contribución de mejora. Debemos recalcar que esta obra pública representa un beneficio colectivo y además uno particular, porque si bien la obra al ser pública en general eh, pues beneficia a toda la sociedad del municipio, del estado, etcétera Pero por ejemplo, si pensamos que es la construcción de un puente que va a ser más fácil el acceso a tu casa o a tu propiedad, pues entonces en un radio determinado alrededor de la obra pública es a quienes les beneficia de manera particular. Bueno, ahora hablaremos sobre los principios de proporcionalidad y equidad respecto a las contribuciones de mejoras. Bueno, el principio de proporcionalidad significa que los tributos deben de forma justa, adecuada y razonable dar una parte del ingreso o patrimonio del contribuyente esto pues sin descuidar el objeto de cada tributo. es decir que para que se respete el principio de proporcionalidad y este no sea excesivo cada beneficiado por dicha obra contribuirá en proporción al valor obtenido por el inmueble es decir, en proporción a la plusvalía que se haya obtenido gracias a la obra. En cuanto al principio de equidad es lo mismo, ya que pues al hecho de que se esté repartiendo de manera proporcional y equitativa el pago de esta contribución, pues estamos respetando y lo estamos haciendo de tal modo que el beneficio ...se ha obtenido para todos de igual forma. Algunas de las obras que originan el pago de las contribuciones de mejora... ...pues es el, la pavimentación de calles, la construcción de banquetas... ...la instalación del alumbrado público, la introducción del agua potable... ...cuando se introduce el drenaje y los alcantarillados públicos... ...o cualquier obra distinta que lleven a cabo el Estado o el municipio para mejorar la infraestructura social o el fortalecimiento de algún municipio. Para determinar cuál es la cantidad de la contribución de mejora que se tendrá que dar, se tienen que determinar o comprenderá de los siguientes puntos. Primero, del costo del proyecto, de la ejecución del material, del costo de los materiales empleados, de los gastos para el financiamiento de la ejecución, los gastos administrativos del financiamiento respectivo y los gastos indirectos. Bueno, ahora para hacer el pago de esta contribución de mejora, cada estado tiene algún plazo, por decir así, en el cual uno tiene que ir a pagar. Por ejemplo, en Mérida tienen un plazo de 30 días y en Baja California es una vez que todos los representantes de los beneficiarios eh, demuestren a las autoridades que las obras y acciones pues se han realizado y han sido aprobadas por la mayoría de los representados bueno para concluir este tema debo recalcar que los siguientes términos o temas dependen de cada estado por ejemplo los sujetos obligados a pagarlo dependen de cada estado eh, había mencionado que están obligados a quienes hayan mejorado esta plusvalía, quienes hayan recibido esta plusvalía, pero este es el caso de Mérida. En el caso de Chiapas, de Tabasco, de Villahermosa, pues varía. Igual las obras a las que se les determine como obras que sean necesarias dar esta contribución especial varían el estado, la proporcionalidad varía el estado y así con diferentes características o diferentes puntos acerca de este tema. Esto pues estará establecido en alguna ley del Estado. Y bueno, por último tenemos las aportaciones de seguridad social. Bueno, se le conoce como aportaciones de seguridad social a los aportes económicos que realizan los gobernados patrones y trabajadores a fin de que el Estado brinde servicios de seguridad social a los trabajadores afiliados eh, para empezar también debemos definir lo que es la seguridad social la seguridad social según la organización internacional de trabajo se trata de la protección de que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas encaminadas a disminuirlas privaciones económicas y sociales, que en ocasiones la desaparición o una fuerte reducción de ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Bueno, entendemos que estas aportaciones de seguridad social, pues son es un monto que pagamos o que pagan los gobernados del Estado quienes tienen la finalidad de que los trabajadores reciban un servicio de seguro social, de, 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 denominado de seguridad social. La finalidad es brindarles asistencia médica y los medios de subsistencia. Las principales instituciones que representan al Estado para brindar eh, la seguridad social, a su vez se cobran de dichas contribuciones, son las siguientes el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En Chiapas es el caso del, es el caso del ISTECH, Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas, eh, la Secretaría de Salud, la Secretaría Marina, Secretaría de Defensa Nacional, eh, entre otras. Sin embargo, estas dos primeras que mencioné el IMSS y, e Infonavit son instituciones o órganos estatales que son los más representativos quienes brindan seguridad social para los trabajadores eh, pues, de la iniciativa privada. Todo esto acerca de la seguridad social de los trabajadores, eh, tenemos fundamento en el artículo 123 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además, en este también nos menciona que la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases y nos mencionan ciertas características o bases de las que se tiene que tomar en cuenta. Entre ellas nos menciona que debe de cubrir accidentes, enfermedades, eh, de que las mujeres no deben realizar trabajos que exijan esfuerzo durante el embarazo, que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica, además de que se establecerán centros para vacaciones y para recuperación de enfermedades o de accidentes y se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamientos o ventas conforme a los programas de, previamente aprobados. Por ejemplo, el, es el caso de Infonavit. Ahora, respecto a los pagos, eh, en el caso del IMSS, nos menciona que el día 17 del mes se deberá hacer esta aportación de seguridad social. Sin embargo, se paga de manera bimestral, es decir, cada dos meses. Además, existen diferentes métodos para pagar el, el servicio que se te está prestando. Por ejemplo, depende en base al tiempo y al porcentaje. Además, uno de los servicios que te presta el IN son las guarderías. Y pues en edades avanzadas también el retiro, casas de retiro. Bueno... Y, en conclusión, acerca de estos tres temas, en lo personal... Yo ya me había relacionado anteriormente con estos tres conceptos. Personalmente, pues con los derechos, yo había tenido una interacción este, con los pasaportes. Sin embargo, yo no sabía que esto era un derecho público. Acerca de las contribuciones especiales, me parece algo justo para la sociedad, ya que una construcción puede elevar demasiado la plusvalía de algún terreno. Entonces es algo que nos beneficia en lo particular y pues es una obligación de nosotros pagarlo porque nos está haciendo un beneficio en particular. Y hablando acerca de las aportaciones de seguro social, mis padres son maestros entonces yo tengo acceso a Listech porque soy de Chiapas eh, y la verdad es algo que nos ha ayudado demasiado ya que es tener pues seguridad médica, tener un servicio médico a las 24 horas cuando sea necesario y pues acerca de los pagos en realidad esto no es como que algo que se sienta que tú lo estás pagando ya que te lo van descontando de tu sueldo cada cierto tiempo además de las facilidades que te da el gobierno para pues, tener una vivienda por ejemplo el Infonavit y me parece muy importante que el gobierno considere a todos sus trabajadores en materia fiscal además de que vele por todos los mexicanos dependiendo de nuestras necesidades que se tienen en el país, en el estado, en el municipio. Y pues la repartición de estos bienes, de estas aportaciones o contribuciones de manera colectiva, proporcional, además de ser de una forma igualitaria. Y pues eso sería todo. Mi nombre es Brisa Solís. Muchas gracias.